0: Oi, eu voltei e... Sabe, eu tava pensando um pouco sobre vampiros. Eu gosto bastante de vampiros e eu receio que eu não seja o único que goste bastante de vampiros. Isso porque, apesar de serem, terem sido criados há, sei lá, séculos atrás, é... eles ainda estão aí até hoje. Eles ainda fazem sucesso... É, sei lá, pegar Crepúsculo como exemplo Crepúsculo é o maior fenômeno que existe E é sobre vampiros é... E tipo, é um bagulho que Olha quanto tempo foi criado E até hoje ainda persiste, tá ligado? Eu tava pensando um pouco sobre isso E em como tem alguma coisa é, Nesse ser Que fala com a gente eu não sei exatamente, quer dizer, eu tenho a minha teoria e é meio que ela que eu vou falar nesse vídeo, mas eu não sei se é exatamente isso que, que faz com que a gente se atraia por esses seres. Mas a questão é que a gente se atrai por esses seres. E eu não. Acho que a gente pode falar que é o acaso que várias obras que, que tem como personagem vampiros fazem sucesso. É. E eu acho que até, se você forçar um pouco a barra, obras que se assemelham um pouco com vampiros também fazem sucesso. Eu não estou dizendo que, é, eu vou dar um exemplo agora, mas eu não estou dizendo que é por causa disso que eles fazem sucesso. Mas eu estou dizendo que é um dos motivos que fizeram ele ter sucesso. Saca? Eu não, não necessariamente a obra não fazia sucesso se não tivesse isso. Isso que eu estou querendo dizer. Que é que na Eba... É, eles têm todo esse negócio de demônios e tal, mas no final das contas, os demônios, eles fazem do sol, né? E, porra, isso daí é um clássico dos vampiros, tá ligado? E, então, acho que tem, tipo, uma relação, assim, talvez uma relação meio oculta, mas eu ainda acho que algo está relacionado a... Ah. A esses demônios e vampiros e a obra ter feito sucesso mas apesar de olha, tantos esses anos terem passado e até hoje fazer sucesso, vampiro não é a mesma obra que está fazendo sucesso não é lá o Lance Tocque, que foi o primeiro é, não, não sei, mas não, não é a obra dele ainda que está fazendo sucesso tá ligado é, esse, esse, esse ser, digamos assim ele, ele foi muito bem feito, mas assim como tudo na vida, assim como tudo que, é, que vira mídia, é, o, o vampiro ele começa a refletir o que as pessoas estão sentindo na, naquela época. Talvez na época que o vampiro era aquele cara que ficava no na, na castelo, isolado, é, que não, não via a luz do sol tudo isso, talvez naquela época falasse alguma coisa, sei lá, às vezes existia muito castelo abandonado por causa do, do feudalismo e o pessoal vira, vai para os reinos de novo, depois, né, e aí talvez ficaram uns castelinhos ali e o pessoal tinha cagaço disso, e talvez conversasse com o pessoal da época, mas hoje em dia isso não funciona muito, tá ligado? Falar sobre um, um ser que vive em um lugar isolado, num castelo, assim... Pode até, ter, pode até funcionar é, se for bem contado a história e tal, mas isso não comunica com, com a gente hoje em dia. Tanto que eu acho que Crepúsculo, ele fez sucesso porque ele comunica com as pessoas da época. É, não sei exatamente muito o que comunica, mas talvez seja por causa dessa linguagem adolescente e talvez esse negócio de não se entender muito bem, saca? se você você talvez a, a Ellen Ellen é alguma coisa Maia ela ela fez tanto sucesso porque ela ela assimilou o, os jovens os adolescentes com vampiros que são meio que estranhas que ao mesmo tempo elas estão vivas mas elas são mortas e talvez por isso que tenha tinha gerado tanto interesse assim, nas pessoas, fez tanto sucesso. Não sei, uma teoria que eu joguei aqui agora. Mas fez sucesso e com certeza ela comunica com as pessoas da época. Porque se não comunicasse, não teria ficado marcado na história. E meio que, tipo, tudo. Tudo que. Tudo que as histórias é, conta, as histórias contemporâneas contam hoje em dia, elas têm a ver com a nossa sociedade hoje em dia. Até as histórias de época. É como, sei lá, Stranger Things, que se passa nos anos 80, ela, ela ainda se comunica com, a, com as questões de hoje em dia, que é o caso do sei lá, comunismo da quarta temporada. Ah, isso ainda comunica com alguma coisa que a gente tem na nossa, na nossa sociedade, tá ligado? Essa questão política. Isso ainda existe hoje em dia. E é por isso que, tipo, é, isso, isso foi falado. Porque ainda é da nossa cultura. E se é da nossa cultura, a gente quer falar, a gente quer interagir com ela. E pensando em tudo isso, eu, eu fiquei pensando que como eu poderia adaptar as histórias de vampiro para hoje em dia? Como que eu poderia conversar com a sociedade hoje em dia com através dos vampiros? o que, que Como é que eu faria isso? E a primeira coisa que me veio à cabeça é que tinha que ter alguma coisa a ver com a igreja. A sociedade hoje em dia, ela já passou por esses períodos né, de, de ser é, não religiosa e de volta religiosa e não religiosa de novo, já teve esses períodos. E eu acredito que hoje em dia a gente está num caminho não religioso, a gente está voltando para a ciência, apesar de ter vários picos ali e acolá de... de de ondas, é, não que seja ruim, tá ligado? Mas, é... Mas eu acho que o, o caminho, o caminho natural é para a ciência e para o ateísmo. Até que isso volta e... e até que, tipo, a, o mundo se destrói e as pessoas voltam a, a ter que acreditar em alguma coisa é, para sustentar a realidade, tá ligado? Isso é meio que... Já aconteceu isso na história outras vezes e vai acontecer de novo, mas o que eu tava querendo tudo falar com isso de igreja, é que, eu não sei porquê, mas, não sei mesmo de onde que veio, mas para mim, vampiro e, e igreja tem uma coisa, uma coisa similar assim, tá ligado? Eu acho que foi algum filme que eu vi, em alguma série, é, tem aquele anime Hellsing que ele tem uns negócios meio que com a igreja. Eu nunca assisti, mas eu sei que ele tem. E... Então, eu sempre tive meio que... Eu pe fiquei pensando sobre isso e... Pensando que, tipo... Teria alguma relação a igreja com, com o vampiro. É, e E... Tá bom. É, falando disso, é, eu fui pensando sobre o que vampiro é. Vampiro, para mim... É... O ser vampiro, ele... Ele é algo que... que algo amaldiçoado. É, isso meio que vem de Crepúsculo, tá ligado? Mas mas meio que lá tem, tem a personagem Rosalie. Aquela mulherzinha lá que... É, na namorada do Fortão. É, que ela meio que fala que ela foi amaldiçoada. E pá, ela não tem uma relação boa com o ser vampiro e tal. Então, meio que tipo... Meio que sempre ficou na minha cabeça esse negócio do vampiro. Ele ser amaldiçoado dele. Apesar de ter ganhado uma, uma vida extra, digamos assim. Ele, ele ainda não tá feliz com aquilo. E eu fico pensando. Porra, como é que você não fica feliz com você ter voltado da morte? Com você ser super poderoso? Ser super badass, assim, pá. E eu meio que cheguei a, a um pensamento, assim. Que... Não é, tipo, curioso o fato de vampiros terem que sugar sangue? Eu sei que isso tem alguma coisa a ver com o passado, de guerras, assim, e, sei lá, deveria existir algum bicho que sugava o sangue das pessoas, saco-viva, porcego, alguma coisa desse tipo, e isso é meio macabro, porque as pessoas ficam meio, meio secas, assim, né, meio esturricadas, e isso deve ser um bagulho bem, bem feio de se ver. E sangue tem toda aquela relação do 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 vermelho, que é muito estimativo pra, pra gente, né? Do, do seu líquido, que tipo, se você sem ele você morre e tal. É meio que uma coisa meio que de esforço, assim. E meio que quando você morre, meio que o sangue para de jorrar, para de correr nas suas veias, tá ligado? Tem, tem um bagulho meio que com isso, né? E eu fiquei pensando que todo um humano ter que sugar o sangue de outro, deve ser um bagulho, assim, muito, muito ruim, sabe? Não deve ser... Uma, se uma pessoa, se o, o vampiro fosse humano ainda, não deveria ser algo é, saboroso para ele. Apesar de ter sabor, poderia até ter sabor, sei lá. Mas se ele ainda fosse humano, a sensação de... De estar tá, literalmente sugando a vida, e a cada gota que você puxa, você vai te dando uma, uma gota de vida da pessoa, isso deve ser algo meio que até torturante para quem está fazendo isso. Porque é diferente de matar. Matar, dependendo do jeito que você faz, ali na pegou na cabeça, já era, desligou todo o sistema nervoso, não tem mais nada. Mas o sangue, meio que tipo tem uma questão de você ficar agarrado assim, e meio que manter a pessoa perto de você e a pessoa meio que vai tentar se debater tem todo um negócio meio, meio sádico disso tá ligado e eu penso que para os vampiros terem que fazer isso é, e também pensando nesse negócio de maldição é tem que ser tem que ser algo saboroso muito prazeroso para eles para eles terem que fazer isso para tem que ser algo tipo além da fome tem que tem que dar prazer para eles e Porque é, tipo, um bagulho muito merda, tá ligado? É... e Mas se isso dá prazer pra eles Eu fico pensando no Por que, que eles não têm que se satisfazem esse se fazer de outros jeitos? É... Sei lá, comendo, se é... fazendo sexo, é... dormindo e... e aí que vem o bagulho que eu pensei Talvez, é... talvez não, não sei porque eu tô falando talvez, né? Mas o que eu pensei fosse que é, vampiro fosse uma pessoa que foi amaldiçoada e ela não tem mais como satisfazer, ela não tem mais prazer na vida. Então ela, ela ainda pode fazer sexo, mas ela não consegue gozar. Ela ainda pode deitar, mas ela não consegue dormir. Ela ainda pode comer, mas ela não sente nada, tá ligado? E a única coisa que dá prazer pra esse ser é beber sangue. Tem muito isso em, em outras obras. Eu acho que na maioria retrata muito sobre isso, do prazer de beber sangue. E, e eu acho que, tipo, isso deve ser a única coisa para o vampiro que dá prazer para ele. O beber sangue. E... e Então eu acho que, tipo, pro vampiro de hoje em dia, ele... Pensando no vampiro de hoje em dia... Ele só consegue prazer através do sangue. E agora eu vou tentar contar de uma forma meio linear, porque eu tô parando pra pensar isso daqui tá ficando muito caótico, né? É... Bem, vamos lá. O vampiro que eu criei, ele é uma pessoa amaldiçoada pela igreja. É... Por ter cometido um pecado. É... Justamente esse pecado é, tem a ver com luxúria, talvez. É, e a pessoa, depois de amaldiçoada, ela, ela fica forte, fica... Todos esses negócios de vampiros, mas ela só consegue sentir prazer através do beber sangue. E, e até por isso que ela fica gélida, ela não pode ir mais no sol, porque a única forma dela sentir prazer é através do sangue, ela não consegue sentir prazer através de um, abaixo, de um abraço quente ou então de pegar um solzinho de manhã, sabe? Ela não consegue sentir prazer fazendo sexo, ela não consegue mais amar, ela não consegue mais comer, ela não consegue mais dormir. A única coisa que essa criatura consegue fazer que dá prazer pra ela é, beber sangue, é, e pensando sobre, sobre esse negócio de luxúria e sobre como essa pessoa foi amaldiçoada, só tem prazer em uma coisa, eu tava pensando que, e, e voltando àquela questão de comunicar com, com os dias atuais, talvez essa, essa pessoa que é amaldiçoada hoje em dia é, possa ser uma pessoa trans, tá ligado? uma pessoa que, que aos olhos da igreja quer meio que fazer promiscuidades, assim, que quer um homem que quer virar mulher, uma mulher que quer virar homem é, pelo, pela luxúria da coisa, pelo prazer de, de, de trocar de gênero alguma visão parecida com isso, tá ligado? E aí a igreja meio que amaldiçoa essa, essas pessoas a, a não terem mais prazer A não ser pelo fato De matar outras pessoas Matar da pior forma possível Que é sugando Literalmente a vida delas Sugando o sangue delas É Eu acho que esse que é o O vampiro de hoje em dia, tá ligado? Eu Pelo menos você trataria ele assim É É Acho que esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu pretendo trazer mais vídeos, mais episódios como esses, falando sobre ideias que eu pensei, coisas que eu pensei, e espero que vocês gostem disso. Eu fico aqui e vejo vocês na próxima. Beijos, tchau e até logo.